0: Mas beleza.
1: É que a gente vê na retorno na live, a gente os dois fica mudos aqui para ter É,
0: a gente fica observando aí. Mas beleza, tá tranquilo. <risos> obrigado, pessoal. Seguinte. Tava dizendo o seguinte: é, o Ubuntu sempre foi um dos carro-chefes da gente é, no Joe Linux, digamos assim. Por conta da popularidade, eu diria que a própria popularidade do Joe Linux ao longo dos anos está muito atrelada à popularidade do Ubuntu. Querendo ou não, a gente meio que cavalgou nesse cavalo por muito tempo. E entre, vamos dizer, 2012, 2013, 2014, até uns 2016, por aí, essa época em especial, ela foi uma época onde eu, perso personalmente, né, pessoalmente, uh, coloquei muita esperança nas coisas que o Ubuntu e a Canônica iriam fazer. E eu me decepcionei muito Quando eles encerraram o Unity Porque eu não sou o tipo de pessoa Que desiste fácil dos projetos Mesmo os que dão errado e, é? e ver eles desistirem Por conta de uma manobra uh, Financeira Especificamente Me deixou realmente decepcionado é, A ponto de eu Deixar de usar tanto assim O sistema com frequência E vocês viram o reflexo disso ao longo do tempo Inclusive de certa forma, acho até que me fez bem, me desintoxicar, digamos assim, um pouco desse, dessa vertente meio que padrão. Eu acho que muitos de vocês também aí uh, talvez se sintam da mesma forma, né? Apostavam no Unity, naquela coisa da convergência, nos smartphones e tal, e acabaram sendo tombados de alguma forma pelo que a Canonical fez, que é completamente compreensível a questão financeira, mas não deixa de ser uma verdade dura de encarar, especialmente para quem. É fã do sistema E eu não teria como não ser fã Graças a todas as coisas boas que o Ubuntu me trouxe Mas eu aprendi a observar outros sistemas Hoje em dia a gente tem algumas distros aí Que são mais fáceis até do que o Ubuntu Para se utilizar Não que o Ubuntu seja difícil Longe disso até por conta da documentação e tudo Mas tem certos detalhes que podem melhorar Você tem aí o Manjaro, hoje em dia O próprio Fedora, tá muito fácil de usar O Linux Mint também Não daria pra deixar de citar O Pop PopOS, entre outros Eu acho que vocês entendem o que eu tô falando E quando o Gnome voltou Que foi aquele combo duplo lá Que era algo que eu já não conseguia Usar muito bem na época uh, Combado Com o abandono do Unity eu realmente fiquei porra véi e agora será que eu vou me adaptar aqui esse novo visual Enfim, até tentei no início mas não consegui acabei criando um refúgio no cinnamon que eu gosto do lado GTK apesar do KDE funcionar bem tava usando o KDE hoje no meu manjaro aqui até é, e eu achei no cinnamon aquela interface meio que intermediária entre o que a gente tem no gnome e o que a gente tem no KDE sabe só que com o GTK com boas opções de configuração Especialmente no Linux Mint Várias ferramentas gráficas fáceis de usar E tal E eu francamente estava perdendo a esperança De que o Ubuntu poderia se tornar algo Um pouco mais parecido Do que a gente tinha antes E esse 19.04 renovou de leve As minhas esperanças em relação a isso Eu digo de leve porque Acho que ainda tem muito que pode melhorar Mas me lembrou na verdade Do Ubuntu antes do Unity esse relançamento aqui, mesmo com esse tema novo, um visual bem atrativo e tudo mais. Eu estou usando ele agora, inclusive, para fazer essa live para vocês. E me lembrou da época do Gnome 2, sabe? o Ubuntu 10.04, 10.10, não sei se tem alguém que é dessa época. Talvez tenha até. Gnome 2? Isso, Gnome 2, nessa é. época aí. Uh, me lembrou esse renascimento. Talvez a partir daí a gente veja coisas mais legais acontecer me dá um pouco mais de esperança para o Ubuntu 20.04, que é a próxima LTS, de ser ainda melhor. Porque a gente vê outras distas com o Gnome fazendo certas integrações muito bacanas. Quem acompanha o blog no Twitter viu que eu postei hoje à tarde algumas coisas sobre isso. Comparando com o Popo S19.04, que lançou hoje também, ainda não deu tempo da de gente fazer um artigo sobre... Mas a gente vai fazer para contar para vocês algumas das novidades que vem com ele. Uma das novidades, por exemplo, que são pequenos detalhes, até eu marquei o próprio Ubuntu na postagem, é que dentro de aparência no Gnome, eles colocaram um botãozinho, um switchzinho que ativa o Dark Mode. Sabe o modo escuro do tema que todos os Gnome tem praticamente, só que você tem que ativar pelo é Twix? Eles colocaram por ali, sem isso. Então tem, tem certas coisas que eu acho que o Gnome... Ou, aliás, o Gnome não, o Ubuntu pode integrar na sua distribuição Gnome, né, digamos assim, uhum. da mesma forma com que fez lá no passado, nos idos de 2010, 2011, antes do Unity aparecer. Mas beleza, esse aí é o meu, meu desabafo. Fico feliz que ele tenha voltado a, a ser interessante de novo aos meus olhos. Isso me dá um pouco mais de motivação até a, a continuar, porque a Canonical e o Ubuntu eles são muito importantes para a divulgação do Linux goste a gente Sim. ou não, e olha que hoje em dia eu já nem gosto tanto quanto eu já gostei, é, o Ubuntu é por onde as pessoas conhecem o Linux geralmente. É importante que ele seja fácil de usar, é importante que ele cause uma boa primeira impressão, para daí talvez a pessoa ir para outros lugares. E cabe a gente como comunidade mostrar essas outras opções que não são só o Ubuntu, né? Não é a única bolachinha do pacote, apesar de ser a bolachinha dourada. É. <risos> é. É... Enfim, lançamos... Uh, esse artigo essa semana, o Ricardo até escreveu, você quer comentar assim meio que por cima os principais detalhes a respeito desse 1904, o Ricardo, eu, que veio com otimizações de desempenho no Gnome e Kernel é 5.
1: É, bom, eu sou meio que o culpado aí do, do Gil voltar a ter essa, essa vislumbre com, com, com o Gnome, né, com o Ubuntu. Eu lembro quando eu postei aquele, aquela interface que eu otimizei, você falou, nossa, ficou bonito, tal, ah, tal. Uh, mas assim, galera, o 1904 eu tô testando um notebook bem simplesinho que eu tenho, né? Uh, ele é uma HD Graphics HD 3000, pra vocês terem uma ideia, né? Tem, acho que é DDR3, acho que deve... Eu fico alternando entre 8, 12, 4 gigas para ver a... o desempenho, e por incrível que pareça, o bichinho tá rápido, né? Esse Gnome... O... Essa versão do gnome com kernel com o Mesa Drive cara, ficou sensacional. E a grande novidade que eu ainda quero testar, ainda fazer algumas recapitalizações na, nas minhas como é que fala? considerações do Linux com híbridas e afins é o No Mods D7, de Save Graphics Mod. Isso eu acho que é a grande novidade, é, tirando as coisas padrões, né, Gil, como o Gnome, Kernel, essas coisas aí a gente já meio esperava, que né? já esperava, né. Sim. Mas essa daí do Safe Graphics Mod, cara, eu acho que me pegou de surpresa porque eu não conseguia ver isso daí em lugar nenhum. Não sei se a galera do chat conseguia ver, não sei se você, ouvia via esse movimento da, da Canonical, né. É, nem naquela entrevista eu consegui pescar alguma coisa do, do Will. Uou. Não, do Tim é. Coke, né? Como a gente <risos> colocou no artigo. Escrevemos errado. Sem querer. Né? É,
0: né? O Will Coke <risos> realmente falou que estavam trabalhando em algo nesse sentido, mas não falou o quê, né?
1: É. Assim, tipo, não tão rápido, né? Eu falei, pô, acho que deve vir na, na próxima LTS e tá, tal, mas, pô, já na, no tão aguardado, né? Sim. E é, isso me abre uma esperança do que De deles Uh, meio que correr atrás daquilo que a gente já vê em notebook... Eu tô falando notebook híbridos, galera, porque é o meu mundo, vamos dizer assim, né? Quem tem desktop... Whatever. Vai falar, pô, o <risos> que, que esse gordo tá falando aí, velho? É, vai falar, eu não tenho esse problema. É, é. Vem pro híbrido que você vai entender. É, Ou nem então, vem, né? Se
0: puder, nem vai.
1: Nem vem. Por enquanto, não vem. Mas eu acho que já no próximo ano, na, na LTS, se eles já lançarem ferramenta, eu não duvido, aí tem uma, uma galera que meio que discorda e tal, mas lembra que a NVIDIA lançou aquele SDK de... Ai, como é que é o nome que eu fiz artigo? Fiz Isso. Nada me tira da cabeça que a Microsoft pegou lá os binários lá da, do gráfico, colocou o Fisex e fez toda... Porque ele tem aceleração gráfica, ele ajuda na aceleração gráfica, é que, se vocês forem ler a documentação, gente, é chata. É chata, chata, chata. Tá? E tá em inglês, aí vocês já viram. Então, eu acho que se eles colocaram isso, eu acho que o próximo passo é fazer o que já se tem no, no mundo Windows, vamos dizer assim. Que é aquela coisa de você, vamos dizer assim, ah, eu quero abrir a Steam, o Lutris, uhum. whatever.
0: Com aceleração ca, de GPU. É,
1: com a NVIDIA. E aí o resto usa uso a Intel. Porque você vai abrir e-mail, o, o vídeo no YouTube, essas coisas mais corriqueiras, né? Uhum. Você não vai precisar de uma NVIDIA, que nem é o caso de hoje. Eu sei, gente. Vai ter os haters, vai ter essa galerinha hein? Uhum. Ah, mas eu consigo, eu troco um arquivo, senão eu fiz o script que exclui um, faz outro, tal, tal. É,
0: tem que, gente, tem que ser isso... o mais simples possível. Tem que, ser... tem que ser simples. Se precisar nem clicar, melhor ainda.
1: Uhum né? Uh, acho que até que você fala né, que tem que ser um clique ou no máximo... Ou é, uh, o um, mínimo possível. Uma, né? uma
0: coisa que acho, acho, por exemplo, que a Canonical poderia fazer que a System76 faz com o Pop!OS, ter uma versão para quem precisa de driver NVIDIA e ter uma versão para quem não precisa. E aí quando você instala já está com o driver Prontinho, não precisa fazer um pós-instalação Ou que nem o Manjaro, por exemplo Que você seleciona se quer usar o gráficos é, proprietários ou não Lá, lá de largada Apesar Sim. de que na instalação do Ubuntu Você tem a opção de instalar drivers proprietários Também, né? Muita gente não se dá conta disso Mas enfim Sim, São soluções diferentes Não há como negar Que o suporte do Windows É infinitamente superior em relação A placas híbridas aí não sei se infinitamente Sim. até é a melhor palavra para isso, mas é bem superior em, em consideração. A gente teve aí, provavelmente, não sei se. Você já testou esse Ubuntu 1904 no teu notebook também, ou Ricardo, ainda não?
1: Não, ainda não, porque eu tô, tô vendo o que, que vai dar, velho. Eu tenho um outro notebook aqui da.. Que é, que é da minha mãe, ela tem híbrida também, e eu acho que é o mesmo modelo que o Raul tem, que ele tava reclamando e tal. E aí o pessoal relembrando aí o Bumblebee do Regato S. Então, galera, esses projetos, por exemplo, o Regata, ele só. Eu já vi os pessoal comentando. É, pra Nvidia não tá pronto ainda. Vai ter que usar o tal do Novel Só que o Novel sendo bem sincero. É. Pra jogos, é um especialmente. Realmente não... não vira, entendeu? É tipo você pegar um Fiat Uno aí, 1.0, sem a escadinha de. Sim, e, e, e é, é bom deixar claro que só não via
0: igual o Ricardo falou, porque a NVIDIA não tem o driver aberto, né, do mesmo jeito que a AMD exato. tem alguma coisa assim não é nem culpa, por isso que o regato é bom né, para AMD, AMD não é nem culpa é dos, dos desenvolvedores das distros necessariamente né? Hum. tem aquela meia culpa da NVIDIA também, é o meio termo, né? digamos assim meio termo ah, Então quem, é, quem eu... tem dúvidas, eu recomendo que veja a entrevista com o Alexandre Zibert da NVIDIA que tem aqui no isso. canal
1: então eu acho que eu acho que eles estão entrando em um acordo, não sei, né? Porque é tudo a gente não consegue ter essa esse desenvolve eles não abrem muito o jogo. Então, se agora já colocaram essa possibilidade de instalar o drive, né, mesmo que seja o 390, depois a gente atualiza. E para quem não sabe, o Windows também usa o o a versão 391 como base, né? Não é o mais atual, né? Então, eu creio que tá no caminho. Quem sabe aí no futuro não tenha, por exemplo, já tudo integrado, ah, quero instalar Nvidia, ah, você tá com a híbrida e tal, é. já faz tudo, vem por padrão também. Isso me ach... me deixou muito, muito é... contente, né? E um pouco de esperança porque foi, ó, gente, quem sabe é a... a saga <risos> foi foi um sofrimento, velho.
0: Putz, tentei de é.
1: tudo, velho.
0: Mas olha só, entre as novidades interessantes desse Ubuntu novo, a gente tem esse Gnome 3.32, que tem muita colaboração da Canonical, dos desenvolvedores da Canonical, junto com o engenheiro da Red Hat, porque realmente o Gnome sofria, nas últimas versões antes dessa, de um problema de desempenho bem complicado. Se arrastava, puxava muito gráfico, gastava muita RAM. E hoje em dia você tem um consumo... Ok, bem tolerável, assim... Você pode dizer, ah, existem... KDE consome menos, ou XFCE consome menos. Não tenho como discordar de você, realmente consome menos. Mas não chega a ser aquela quantidade que vai prejudicar a sua usabilidade, a menos que você tenha um hardware super limitado, né? Que aí é outra circunstância. Hum, Mas sei. esse gnome vai por mim, cara. Se você testou, assim como eu, o 1804 LTS... E não conseguiu usar porque o Gnome engasgava sem motivo nenhum. Que era o Gnome 3.28. Na versão 19.04 Discordingo aí que saiu, parece outro sistema. Não tem absolutamente nada a ver, cara. Eu me irritava Verdade. com o LTS do Gnome e até agora tem sido só alegrias com o 19.04 aqui em dual boot com o mint 19.1 porque a gente tem que ter aquele backup seguro ali né eu resolvi usar o gnome do jeito que o Ubuntu se propõe para ver se eu consigo por enquanto tem dado bom até assim e vocês sabem o quanto eu já critiquei o gnome por motivos diversos cara então eu acho Não que vale você. a pena junto com essa com esse lançamento aí a gente teve o lançamento de todas as outras flavors de Ubuntu com XSE, né? o Zubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate, Lubuntu, Ubuntu Kylen, etc. Tira, tirando o Bud, tirando o Lubuntu, o que agora parece que tem o LXQT, né? eu não cheguei a baixar para ver como uhum. é que está agora, se melhorou e tudo mais. As demais versões, eu não diria para você sair da LTS, sabe? A única variação que eu acho que compensa uma atualização em casos de você não precisar desse suporte estendido de cinco anos, por exemplo, é a versão principal do Ubuntu. Realmente essa troca uhum. de Gnome, kernel novo, drivers de vídeo novos, audio of the box, ali, visual renovado, mais polido, entre outras coisinhas, fazem com que seja uma diferença grotesca assim, de um lançamento para o outro. Esse um ano fez muito bem para a evolução do Ubuntu, por isso que eu estou esperando pois algo é. legal para o ano que vem, né? para o abril do ano que vem, quando tem a próxima LTS. Para as outras, eu diria que nem compensa. Se você precisa de um sistema que tenha esse longo suporte, então fique na LTS e na versão principal também, se está funcionando para você quem sou eu. Mas, se você está insatisfeito ou testou o Gnome na LTS e achou meio meh, igual eu, agora <risos> talvez você mude de opinião. Tá? Faça um teste aí se você puder e depois conte para gente. Inclusive, eh, o link para essa matéria que a gente está vendo aqui tá aí na descrição, é só você dar uma clicada, conferir os detalhes, tem vários links para você olhar também. Atualização de mesa driver, atualização do driver... O driver NVIDIA está a versão mais recente, igual do PPA, lá do repositório que tem, pelo menos por enquanto. Não sei quando... Interessante vai... isso, né, Gil? É, Exatamente, eu não sei quanto tempo vai ficar atualizado desse jeito, mas o PPA já é compatível também. A versão mais recente do Wine, para quem usa o Lutras, igual a gente para jogar Overwatch, aí por exemplo... Tá, já no repositório, você não precisa de adicionar PPA de Wine. Você tem os Snaps iniciando mais rápido também, teve uma otimização nesse sentido. Compatibilidade com Flatpak tá 100% também, com AppImage, então todo aquele ecossistema tá aparentemente, sabe, funcionando bem. Eu tenho bons elogios para TC a respeito disso, mas Segunda-feira agora, pessoal, eu vou postar um vídeo aqui no canal a respeito das minhas impressões sobre o Ubuntu uh, 19.04, enquanto eu estive utilizando. Vocês não perdem por esperar, é um vídeo feito aí para mostrar para vocês, para contar para vocês algumas coisas em relação ao Ubuntu novo, que a gente não vai falar nesse vídeo aqui, beleza? Em complemento... Rapidinho.
1: Sim? Um complementinho rapidinho. Eu, como eu tenho uma Intel, né, então o Elend ele não tem problemas. Não tem problemas assim, em relação a NVIDIA. Então, quem tiver Intel e AMD aí, como tem os códigos abertos e tal. Eu senti uma grande diferença é, do Elend pro Shorg. Tipo, ah, abre é. rápido as animações e tudo mais.
0: Mas então, otimizado, quem... parece, né?
1: Muito otimizado. Então, é, não para pra tipo, já deixar o Elend como padrão de você sentar e sair fazendo todas as suas coisas. Pode pegar ali para você, sei lá, tirar algumas horinhas para você fazer um teste, tá? Porque é só mudar ali a sessão, então é meio sem trauma. Quem tem Nvidia, infelizmente, não não recomendo. Então, você vai ter que usar o Noveal, aí é uma dor de cabeça sem tamanho, tá? Mas se você tem Intel ou AMD, testa o Elende ali, o Ubuntu com Elende. Ó, na minha Intel Graphics que é bem antiga, na 3000, que ela pelos testes que eu fiz, ela puxa 1 GB meio para vídeo. Olha, eu me surpreendi o potencial que tem o Elend, principalmente, por exemplo, para placas de vídeo baixa, entendeu? Então, é, como eu falei, o Shorg ainda sobrevive por causa de alguns programas, tipo OBS e tal, e por causa da NVIDIA. No dia que a NVIDIA e esses programas é, abraçarem de vez o, o Elend, a gente pode meio que decretar um a morte do Shorg. Pois é, é. eu, eu é acho
0: ideal. que de, desse que você falou, principalmente o suporte da Nvidia, muito
1: provavelmente. Sim. É, ela é, é assim, ela é o carro-chefe. Ela braço falou: nosso drive agora tá 100%, né 100% entre aspas, tá? Tá compatível. Pode ter certeza que o Shorg vai ser igual o estalo do Thanos, véio. vai começar em desabalar da carreira. Ah, falando é. em Thanos, quem aqui no chat fizer spoiler, tô de olho, hein? Eu e o Dio estamos de olho. Véio.
0: Vai levar uma, pano... uma manopla no beijo. É... Vai. <risos> o Brunão chegou aí. Tudo bem, Bruno?
2: Oh, Opa, Bruno. tudo bem? E
0: tudo tudo e certo.
2: Aí? Cheguei um pouco atrasado, né?
0: Tá, tirando ah, a roupa do novidade. varal também, né? <risos> que coisa, esse tempo feio aí. Mas seja bem-vindo mais uma vez. É... Opa, obrigado. Galera, eu acabei de postar no meu Instagram... Um story aqui onde vocês podem mandar perguntas Então quem quiser participar, cola lá E faça uma pergunta para mim Que aí no final a gente faz aquele Bate bola jogo rápido aí Respondendo as perguntas Quero dar um destaque especial Se você visitar o nosso querido blog www.diolinux.com.br Você vai dar de cara com essa postagem Que o Henrique levou dois dias Para fazer mais ou menos Com 19 <risos> coisas para fazer Depois de instalar o Ubuntu 1904 Disco Dingo ele foi desde a atualização da versão anterior 18.10 até as configurações de extensões, personalização, segurança, privacidade, tá zica do baile é aí o negócio. Vocês podem clicar aí para conferir, especialmente se você resolveu testar o 19.04. Tá imperdível essa matéria. E se chegou a testar aí o 19.04, Bruno? Ou só leu sobre por enquanto?
2: Por enquanto eu só li, é... porque eu uso o Ubuntu e eu percebo que não muda assim de uma versão para outra nem ah, as LTS
0: Xfce então é aquela coisa mesmo. de sempre de fato
2: sempre é. muita eu gente gosta dele por causa disso né até computadores antigos
0: é ou computadores mais fracos né uma coisa que eu uhum. faço o pessoal diferenciar aí com frequência é que computador fraco e antigo não é necessariamente a mesma coisa né Tipo, é, esse, é esse computador que eu tenho agora é um computador forte hoje em dia. Daqui a alguns né? anos ele vai ser menos forte, mas ainda vai ser forte, só que vai ser antigo. Entendeu? O hum. XFCE é bom para computadores de baixa potência, mas não quer dizer que você não possa usar um computador de alta potência também, né? Ele vai funcionar tão bem quanto vai Sim, ainda mais se você quiser de economizar
2: recurso, né?
0: Sem dúvida, exatamente. É, além disso aqui, eu vou... Pular aqui a notícia da, da Epic por enquanto. Uh, aqui, eu meio que me senti obrigado. Assim, obrigado pelo Namutio né? Mas achei interessante comentar. Inclusive, muita gente veio debater aqui, ó, muitos comentários nesse post, verdadeiras dissertações aqui, que poderiam participar do ah, Enem, talvez. Linus. É, o Polêmica. Linus Torvalds está correto o motivo da impopularidade do Linux no desktop. A gente debateu isso no nosso fórum lá no plus.geolinux.com.br também. Então, se você acompanha a gente por lá, você pode acompanhar também esse tipo de coisa, tá? É, basicamente, o que o Olhar Digital fez foi ressuscitar uma entrevista de 2012 do Linus Torvalds e um trecho onde uhum. ele fala sobre a impopularidade do Linux e colocando... A, digo A grosso modo, né? é interessante que você leia o texto É só acessar o blog para ver o texto completo Que eu fiz argumentações Mostrei alguns gráficos de pesquisa Ele comenta sobre a impopularidade Do Linux no desktop colocando nas costas Especialmente do fato De que não existem tantos Computadores sendo vendidos Com o sistema pré-instalado Dizendo que as pessoas Para algo ser popular Precisam comprar o produto já com o sistema instalado E não ter que baixar uma ISO, colocar no pendrive, fazer uma formatação. E eu acho que ele está absolutamente correto. né Até ele dar o um exemplo, assim Sim. o Android, as pessoas, ou, as pessoas usam o Android, ou o Linux é tão popular com o Android, porque as pessoas não precisam, não tem 900 mil pessoas todos os dias baixando uma ROM do Android, instalando nos seus smartphones. Ele já vem com o sistema. Sim. Então, essa é a lógica. Ele diz também que aposta muito na ideia dos Chromebooks, para um para o um mercado futuro mas isso lá em 2012 né o que o olhar digital fez foi meio que misturar alguns conceitos atuais com antigos eu acho que isso confunde um pouco a cabeça das pessoas eu tentei desfazer um pouco dessa história e eu gostaria que vocês tem o vídeo dele aqui dele falando né eu gostaria que vocês prestassem atenção especialmente aqui na parte dos gráficos onde a gente comparou de 2004 até o presente, usando ferramentas de análise de interesse e popularidade do Google, é, a respeito de macOS, Ubuntu e Linux, o termo Linux, Linux para software no caso. Então aqui eu acho que o Windows ele é uma boa ferramenta e tudo mais, e dificilmente ele vai perder mercado para o Linux, a, a ponto de o Linux passar ele em algum momento. Como é que, que você fala? Não, o, o Windows mesmo, dificilmente. Ah, o Windows. O, o Windows dificilmente vai perder mercado porque assim. ele é uma ferramenta boa, apesar do pessoal do Linux dizer que é podre em muitos sentidos, eu não acho, cara. Ele não é o melhor solução para tudo, tá longe de ser aquela coisa perfeita que muita gente diz, uhum. mas funciona, tá ali, se não funcionasse as pessoas não usariam, não é verdade? Só que dificilmente o Linux ou qualquer outro sistema vai passar ele no segmento desktop. No restante Aí já passaram, né, no caso. Mas isso não quer dizer que, vamos dizer assim, tudo está perdido. Talvez a Microsoft um dia use o kernel Linux no Windows, pura especulação viajada Matrix aí, mas também não vem ao caso. A questão é, o segundo lugar hoje pertence ao macOS, como vocês devem imaginar.
2: Uhum.
0: E a distância do macOS pro Linux não é tão grande assim. E se o macOS é considerado por muitos como uma plataforma, muito por conta do dinheiro da Apple, do marketing e tudo mais, por número, se esse é o argumento de muitos para não fazer algum game ou não fazer alguma ferramenta, a própria Adobe, por exemplo, não está tão longe assim. E é exatamente isso que os gráficos mostram em relação a interesse. Aqui, ó, nesse caso aqui, a gente tem o seguinte, a linha vermelha que vocês veem aqui. Deixa eu tentar ampliar um pouquinho. Acho que agora deve dar para ver melhor. Olha só, essa linha vermelha aí, ela é o Ubuntu. Isso aqui é o Google Trends, tá? Qualquer um pode entrar em trends.google.com e fazer as pesquisas. Isso aqui é pesquisa de popularidade, né? Não de uso necessariamente, é de interesse das pessoas por algo. Está na linha... primeira foto de lá? Isso aqui, ó. Essa aqui, a linha vermelha é o Ubuntu. A linha ah, azul bem. é o macOS. A linha laranja ou amarela, como você quiser é o Linux de uma forma geral, Linux Software. E aqui embaixo você tem um mapa mundi com a densidade de onde esses termos, essas informações são mais pesquisadas. Só que aqui o início do gráfico está meio desequilibrado porque uh, a Google parece que mudou a forma de fazer essa contagem lá em 2006 a 2008. Então dá para contar a partir do meio aqui em diante. Você uhum. vê que todos eles estão em queda porque o desktop está em queda depois vou mostrar Sim. o outro gráfico para vocês ali entretanto você vê que existe um certo equilíbrio entre o Ubuntu, o próprio termo Linux e o macOS, inclusive hoje o termo Linux é mais pesquisado do que o termo macOS, as pessoas estão mais interessadas sobre isso sobre Linux de uma forma geral do que macOS, só que Linux é uma coisa bem genérica, pode ser que tenha gente pesquisando ah. sobre Linux para servidores pode ser que tenha gente pesquisando sobre Linux para alguma outra coisa Enquanto o Ubuntu, na verdade, também se encaixaria nesse segmento, mas pegando uma distro, que tem bastante representação, e é legal essa ferramenta que vocês podem utilizar para fazer várias brincadeiras, por exemplo, para ver de popularidade das distros, o Ubuntu é a única que faz frente nesse sentido aqui com o macOS. Por exemplo, aqui a gente tem, para vias de comparação, agora esse gráfico aqui com o verde por cima, isso aqui é o um Windows, galera. E olha só a distância que tem do Windows para macOS, Linux e Ubuntu especificamente. Aqui tem um gráfico um pouquinho diferente que ajuda vocês a entender a diferença. E é gigante, cara. Não tem como negar. Sim. Dificilmente isso vai mudar em um curto prazo, curto, médio prazo, se é que um dia mudará. Agora, aqui eu vejo possibilidade. Vejo bastante possibilidade. E aqui... Para vias de comparação, que eu falei que o desktop está em queda, a longo prazo você vê que o próprio Windows caiu. né? Quando teve o Sim. lançamento do Windows 10, deu alguns picos, porque chamou a atenção. Mas olha que o Android é aquela subida fantástica e agora está aqui junto com o Windows, tão popular quanto em termos de interesse das pessoas ao redor do mundo. Se você quiser ver a análise desses gráficos com mais calma, acesse o link aí uh, que a gente debateu de forma, eu acho, Sensata, pelo menos eu tentei esse artigo aí do Olhar Digital, então muito obrigado, Olhar Digital, por ressuscitar essas coisas lá de 2012, que no fim das contas deu um artigo bem bacana.
1: Vou aproveitar, Dil, que você falou do Olhar Digital. Eu acho que não sei se você viu no meu Twitter, que ele puder me acompanhar, né? Pra dar aquela força de pressão e tal. Eu, Dil, eu não sei se o Brunão aí do Uninerdis tem. Uninerds, não. Acho que acertei, acertei. Acertou. É, <risos> é. é, Primeiro, ó, chat. Temos 624 pessoas assistindo e só 363 likes. Pô, gente, vamos aumentar isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, quero chegando aí a 500 likes. Vamos lá, bora lá, galera. É, eu marquei, quando saiu o Ubuntu 19.04, é, tirando a gente de nicho aqui de, de imprensa, vamos dizer assim, eu marquei Olhar Digital, Tech Mundo, Tech Tudo. Deixa eu ver se eu lembro mais quem.
0: Tech, tech.
1: Ah, Tecnoblog, tudo esses tec tech aí da vida, né? <risos> é... eu, eu não sei se foi. Ainda bem que eu não botei Diotech. Né? Ainda bem, velho. É... O único que fez uh... duas matérias que me surpreendeu é o olhar digital. Eles fizeram duas matérias relacionadas a Linux e Ubuntu uma falando do Ubuntu 1904 muito boa, quando a gente tem que meter o pau, a gente mete o pau, quando é pra elogiar, a gente elogia. É, eu até me surpreendi pela riqueza de detalhes que eles deram, velho. Falei, nossa, será que o Dio tá escrevendo pra eles também,
0: velho? <risos> Pior que foi um bom <risos> artigo mesmo, realmente. Foi é, cara. muito
1: bom o artigo, eu falei... Cato, por que, que eles não fazem isso, velho? É, é simples, velho. Né? Então pega o Ubuntu Mint, sei lá, se querem fazer do Fedora também, é fácil, só seguir aquele modelo. E quando eu vi isso aí do Linus Torres falando negócio de desktop, eu falei, Nossa, será que o indexador do Google tá, tá doidão, velho? Né? Me recomendou uma matéria. Não, realmente eles ressuscitaram uma matéria. Né? Então, só deixar aí o meu disclaimer de parabenizar a Olhar Digital, né? que, querendo ou não, gostando Boa. ou não, é de uns veículos grandes aí de tecnologia e deixar meu puxão de orelha aí para os outros veículos que se dizem de tecnologia, né? E, deixa polêmica pra depois, vai. Torca o barco. <risos> Bom,
0: oh, só queria dizer que você pediu pra galera dar like e passamos os 500 likes, ó. Valeu Boa, aí, Boa, galera. Muito obrigado. Vocês são demais. Uma, ficar dando uma, uma salva de palmas pro pessoal <risos> aí. Ó. Muito obrigado eu... pela, pelo apoio, pessoal. Vocês são demais. Eu tô vendo aqui, enquanto o Ricardo falava, tava dando uma olhadinha aqui no Instagram que o fez aqui, tem, tem umas 20 perguntas já aqui, não vai dar pra responder tudo. Mas capricha aí que a gente vai tentar. É... Agora, a gente pode passar aqui para a notícia do lado, essa daqui eu fiquei, pô, que legal, né, esse Tim Sweeney é um uhum. cara polêmico, a gente acabou de postar essa daí, na verdade, um pouco antes uhum. da live começar, mas a gente tava sabendo disso porque a gente, né, Tá sempre no Twitter, já deu. maldita rede social, é. se você tivesse lá, já tinha visto isso também, né, o que, né? O que, o que aconteceu especificamente aí para você que está por fora? O Lutris, eu acho que vocês já conhecem, né? Aquela ferramenta muito bacana que permite que a gente jogue games de Windows no Linux. A... Dando next, next, finish, basicamente. E ele tem suporte para várias coisas diferentes, como a Origin, como... É a própria Steam, né, para você instalar por fora se você quiser uhum. entre outras lojas, a D&D emuladores, é um software muito, muito demais, hein? eu quero fazer um vídeo novo até sobre o Lutris, tem vídeo sobre ele aqui no canal, mas acho que como ele mudou para o bem <risos> exato, né? vale né? a pena dar uma revisada nesse projeto e uma das lojas que o Lutris suporta é a Epic Store, só que o Ricardo mesmo já falou isso, postou no Twitter também, se deviam seguir o cara do TI lá no Twitter, mostrando por que dava, tinha um problema de pisca-pisca, né? Tipo, Natal, que você abria a <risos> é. loja, ele tinha uns glitches assim, até ela ficava meio piscando dentro da loja, né? Ele tinha uns problemas assim. E o pessoal do Lantris conseguiu arrumar isso essa semana. Nosso amigo Esdras, não sei se está por aí, mas ele está sempre envolvido nessas coisas, e é capaz de ter sido ele até. Eu não duvido nada.
1: Eu é... também não duvido.
0: E o que ele
1: veio me comentando, falou: pô, você fez isso? É...
0: E aí, agora você pode usar a Epic Store no Linux também, como se fosse nativo. Inclusive, eu estou com ela instalada aqui. A única coisa que não funciona são certos games que usam anti-cheat, que é o EAC lá, Acho... como o nosso querido Fortnite. A hora que, Acho isso aí... que só o
1: Fortnite tá... não está funcionando. Viu? Só, só o Fortnite, só eu
0: não sei se é. Provavelmente outros games que tenham o EAC vão dar problema também, mas os demais games da Epic Store, o Metro Exodus, por exemplo, você consegue jogar numa boa. É, entre sub, Subnautica também né, tá por lá eu acho ainda nossa Subnautica, legal pra caramba Ai, suspiros e aí veio o ponto interessante quando o pessoal do Lutris compartilhou no Twitter que agora tava funcionando o bagulho o Tim Sweeney foi marcado, o Tim Sweeney é o CEO né, da, da Epic Games e ele foi marcado nesse tweet e ele foi responder o tweet mandou um bom trabalho pra galera lá e pediu pra que eles entrassem num programa que a Epic tem que é um programa de recompensas para projetos quando eles fazem algum projeto relacionado ao open source usando a Unreal Engine que beneficia toda uma comunidade. Acho que você pode ter explicar um pouco melhor que você escreveu o artigo, né, Ricardo?
1: Vou, peraí, aí, tô com uma cacheta de poder aqui. É Rapidinho. <risos> eu tô, que ele tá com um problema de aí agora meu Instagram. Ah, então, ah. Eu me surpreendi porque eu falei, bom, ele nunca re responde diretamente quando tem esse negócio de Linux, Fortnite no Linux. Eu cansei de encher os dele pra, pra ver se ele respondia, e ele não responde. Menino mal criado. Menino não, ele já tá bem velho, né? Então, <risos> eu nunca me falei, Pô, que sacanagem, velho. É, mas me surpreendeu que, por exemplo, teve já outros meios aí, tipo, o pessoal do Game Linux, o próprio Lutz, fazia algumas marcações... E ele meio que, né, deixava passar. Nem vi. E nessa daí, é, da de homem, falei, né E me surpreendeu que ele, ele, a conta dele mesmo verificado que eu deixei até lá na, no post, e falou, bom trabalho. Aí eu falei, pô, eu lembrei do artigo que eles falaram que ia ter outras plataformas abertas, né? Aí eu falei, pô, será que eles vão fazer igual a, a Steam? Né, que pegou o pessoal lá do DXVK e tudo mais e fazer tipo uma parceria, né? Aí eu vi o, o programa deles aí de. É, tipo um financiamento, uma bolsa, né? Pra o quê? Tem. Como eu, até, eu peguei uma parte ali do artigo, eu retirei ali da, desse Epic Mega Grants. Acho que tá certo.
0: Isso, eu tô mostrando, que assim, tô mostrando é um finan... o tweet aí pra galera. Ó. Esse é o tweet Isso. especificamente.
1: Isso. E e assim, é um financiamento da Epic Games, né, para quem utiliza a Unreal Engine 4 ou que tem ferramentas que trabalham junto com a, com a engine deles, né? Tanto para é, é, gráficos 3D, né? Então, por exemplo, é arquitetura, animação e tudo mais e jogos, né? Então, eles acho que eles destinaram Deixa eu ver, para esse primeiro momento. É 100 <risos> ou 10? Eu não lembro. 100. Ó, 100 milhões. Tá bom, né? Agora imagina o Lutris com 5. Vamos ser é, bem. Uma, assim. uma
0: parte, né? Desse investimento.
1: Pô, eles conseguem 5 milhões ele, e eles conseguem conversar com, com o Titi Utim aí. Chichi né? Chichi. Ou o, o,
0: <risos> o TS. É uma trava linda. Titi Utim. Titio Tim. <risos> Parece até nome chinês, Eu não sei o é que, que eu me impressiono mais. <risos> se é o Tim Sweeney respondendo o pessoal do Lutris ou o Fortnite dá tanto dinheiro assim. <risos> né?
1: É, é. Você não sabe? Ô, Os né? caras compram de roupinha, velho, nesse jogo. É, cara. Tá no GP,
0: Fortnite véio. é mina de ouro pra Epic.
1: Então, é, e eles são dono do EAC. Se não me falha a memória. Por isso que tá aquela negociada também de dos panos Cavalve. Agora eu comecei a pensar assim, eu falei, pô. Se ele deu um great or great works, né, um negócio Isso assim. É, bom trabalho. Pediu para entrar nesse programa. Eu tô com duas coisas em mente. Primeiro, eu estou com medo de eu ter começar a acertar minhas previsões do vídeo, velho. Que eu vou começar a me pedir é, o número da mega essas coisas, velho. E a outra é o que ele abertamente é, ele apoia o código aberto. Né? Eu já vi alguns tweets dele falando sobre isso. Que ele não concorda muito com a, com a política da Microsoft e tudo mais.
2: Uhum.
1: E ele chamar os caras do Lutris para isso. Né? Então não me surpreende né? é, ele querer ver como é que é o trabalho dos caras. E também se ele, os pessoais do Lutris, junto com. Por que não pensar? Né, o pessoal do Wine, da River fazer o bendito do IAC funcionar no Linux né, porque pelo que o Wesley me mostrou umas coisas lá, é bem baixo nível, sabe, né o de kern e tudo mais, então galera, vamos ficar de olho nessa né, nessa thread, aí vamos ver como é que vai estar, tá. vamos perguntar lá pro pessoal do Lantis como é que tá, vamos dar esse apoio porque foi surpreendente ele ter dado, pelo menos a comentada eu não sei se ele deu RT e tal mas é... é... É muito importante a gente chegar lá, dar o like na ou o coração, né? Para o pessoal que não entende muito aí do Twitter, né? É isso, quando você dá um coração, você tá dando um like, isso ajuda no engajamento. Você dá um retweet, também ajuda. Você comentar ajuda. Então, vai lá, dá um curtido, um retweetado. Dá um like lá nos tweets do Titiu Tim, ó. É. Na, na cabeça, velho. <risos> Porque isso vai mostrar que a comunidade tá mudando, que a gente já vem falando há muitos e muitos anos aí. Verdade, a gente né? vai, é, quer mudar essa, essa mentalidade. Então, essa capinha aí eu, eu fiz uma. É meio que uma brincadeira, né? Da época que começar. É tipo um flerte. Eu quis dizer que era um flerte isso, né? Mas eu não sou designer, então desculpem aí a, a Nubice, velho. Mas eu, eu acho que da mesma forma que a, a Valve trouxe o. O seu cliente Steam para Linux lá em 2013, olha como parece que foi ontem, né, gente? Eu acho que tendo o pessoal do Lutris por trás, para dar um suporte, dar um, um norte, ou eles mesmos fazendo o cliente da, da Epic para Linux, cara, isso daí abre um, um mar de possibilidades. Então, para mim, essa, no, essa pequena novidade, eu acho que. É, fica, não fica tão igual quanto do Ubuntu aí trazendo as melhorias e tal. Mas eu, eu creio que uh, 2019, 2020 eu acho que é um é um bom ano aí pra gente começar a usar Linux. Isso vai ser Ó, a hora que o que EAC rodar, a
0: gente, Nossa Senhora. a gente vai ter vários games populares aí que vão funcionar, como Fortnite, Apex e coisas do tipo. Porque tecnicamente, tecnicamente eles já, já funcionam, né? O, o, o Proton já faz a mágica, mas o problema de certos games que não rodam é justamente a questão de ter algum componente muito intrínseco relacionado ao Windows, que o desenvolvedor pensou especificamente para a plataforma e que não está junto com o Proton, com o Wine ou algo assim, Sim. ou o próprio anti-cheat. Como destaque ainda aqui, que eu vou pedir para vocês conferirem lá no blog, temos também aqui as novidades de que... Novos dispositivos recebem o Google Assistente aqui do Brasil. Postagem bacana do Henrique aqui para você conferir. Também tem Unity 19, ou melhor, 2019.1 lançado com versão para Linux, saindo de fase experimental, Unity Engine no caso, né? A ferramenta para produzir games cada vez mais versátil. Basta aí você conferir. Teve atualização também do DXVK, chegando aí o DXVK 1.1 também com correções de compatibilidade. Tivemos a atualização do Proton trazendo a compatibilidade com o Mono agora também, ou seja, está cada vez mais completo aí o negócio, chegando na parte final da live aqui eu vou pegar os comentários que vocês fizeram no Instagram pra é. gente é. responder se tem algum outro recado ó, do aí, aí tá... eu
1: queria saber a opinião do Bruno não sei se ele pega essa parte aí de de dev de games é ele poderia dar alguma opinião aí mais já mexeu alguma porque... vez talvez é que eu sou zero à esquerda disso O, aqui, o novo existe? Unity. Novo ah. Unity o que você acha? Que agora ele tá com preview, antes era experimental e agora, vamos dizer assim, é mais oficial ó, o editor dele para Linux, véio.
2: Ah, Ah, Unity você fala de desenvolvimento de games?
1: É. Isso. Não sei se você já mexeu, já teve alguma experiência. Já, já,
2: cheguei a ver um pouco. É, pelo que eu tô percebendo, a ferramenta parece que ela deu uma boa melhorada agora. Porque antigamente de fato era bem complicado você conseguir instalar ele era bem chato certo. agora tem uma versão mais vamos dizer assim
1: amigável eu não, vou,
2: eu não vou dizer uma versão uma versão ruim mas uma versão própria para o sistema entendeu sem ter que ficar fazendo a famosa gambiarra vamos Entendi, assim dizer sim. tá tá é. melhorando o projeto eu percebi isso eu dei uma entrada esses dias atrás embora e agora tem visto. vulcan também né tem, tem Vulkan, então eles estão melhorando, né, porque como a gente mesmo está comentando sempre aqui nas lives, o pessoal está investindo na Steam, tanto que a Lutris, eu nem sabia desse negócio, fiquei sabendo agora, vocês falaram na live, tanto que eu até pesquisei agora sobre a Epic Games, Store, já vi os jogos que tem ali, então acho que o pessoal está vendo que o Linux é bom para jogos, porque ele é um sistema leve. Ele é um Sim. sistema que ele utiliza menos recursos do computador. Então, para ele utilizar menos recursos, ele consegue deixar mais recursos para o jogo.
1: Ó, oh, gente, não é nem eu nem o Duke. É, vamos dizer assim, a gente é meio orelha na parte de, de programação e afins. É alguém que está dentro do
0: Esses dias do eu negócio. programei o meu despertador <risos> e nem despertou. Ó, <risos> oh, vocês verem. É, ah, <risos> eu tive um probleminha lá. Enfim, né? <risos> Vamos pegar aqui então... os comentários da galera do... O cara do...
2: programa o Plus e não pro... consegue programar o celular. Ca... Casa de
0: Ferreira claro. e pau, né, cara? É, é o que dizem. É... Nunca, ouviu este... é... Nunca ouviu este ditado aí? Obrigado não, aí, a galera dos Super vi. Chats. Aí eu já vou ler eles. Primeiro vou pegar aqui os comentários da galera do Instagram. Se você não me segue por lá. Porra. Arroba Jonathan é, O Luke Frost comentou o seguinte... Deixa eu ver aqui... Vai ter comentário sobre o Ultimato no próximo Friday Show. Se eu assistir, vai, cara. Se eu assistir, vai. Se eu não assistir, não vai. E eu vou banir do canal quem der spoiler. É... Né? Próxima não. pergunta foi do... <risos> do Israel. Não, já vazou cinco minutos do filme, velho. A gente tem que ficar esperto. É... é ainda que o filme é grande, né? Parece que tem tá umas três é. horas e lá vai. 20, Por aí, velho. Israel Freitas. Ele disse. Instalei o Ubuntu ontem como principal e único na minha máquina. Tem dicas? Tem aquele artigo ali que a gente mostrou antes. Não sei se você estava na live a tempo, mas acessa o blog de Olinux. 19 coisas para fazer depois de instalar o Ubuntu. Acho que tem bastante dica bacana lá. Artigo do bem, Henrique. Dá ah, essa moral porque demorou dois dias. É, eu tava dá ajudando. uma moral lá. Tá, tá. Compartilha o artigo do Henrique que ele se esforçou bem, pra caramba. Bem. Inclusive, um abraço pro Henrique, né? Que ele tá meio aduentado, por isso que ele não tem participado das lives ultimamente aí. É, o, Luke, o mesmo Luke Frost Quando que vocês vão assistir Vingadores? Então você vai assistir essa semana aí Ou Ricardo, o Bruno Vocês vão ir ah, pro cinema? Partiu
1: o cinema? É, eu vou ver se tiver aqui Perto de casa, beleza Mas ah, senão, se não, se cara. tiver perto da, De outra cidade aqui, eu acho que já esgotou Todos os, os ingressos
0: Cara, eu, eu, tenho Mas... que ver, eu tenho que ver Filmes antigos da Marvel ainda que eu não vi Cara eu, Você tem eu, 22 tu... para ver, tá? Só... Não, não, é, é, tá? Não, não, chega, não chega tanto, mas tem alguns que eu deixei para trás. <risos> é aí que seria legal de ver. E Itália. Al... Como é que é? Itália Colori, é o nome do usuário, perguntou o seguinte: Não bem, pergunta na verdade. Meu i3 com 8GB de RAM não está rodando o LISO 1904. Já o mesmo com o Celeron 2? Acabou aqui a pergunta. Está rodando? Será que é isso que ele quis dizer? nunca saberemos pelo por visto que agora eu vi que a pergunta ficou pela metade o guilherme 8276 Por porque a canonical hum. porque a Canonical não cria suporte para esse que não é tão simples assim né não é o, o problema do formato o EZ é só na verdade uma forma de dizer para o sistema como ele deve instalar manipular aqueles arquivos para instalar o programa o Wine faz isso, a camada de compatibilidade hoje em dia. Não é tão simples uhum. assim porque nem tudo funciona 100% out of the box, mas se você for parar para pensar, já funciona se você instalar essa camada de compatibilidade. Existem outros formatos, o Android, por exemplo, usa PK, o Debian usa Debian, o Fedora usa RPM, assim por diante. Agora, por que eles não trabalham nisso? A gente vai ter que perguntar para eles, né?
1: É acho o que M... não deve ser o Como objetivo é que é que deles. Novo?
0: Como é que? Ah, o M6 da Microsoft pode ser que funcione no é. Linux também. Bem, bem lembrado. É. O Maicon Igor, o Ubuntu 1904 é o melhor até agora? Não ah, acho. O Melhor é o de todos os tempos acho difícil dizer, cara. Mas tem alguns candidatos. Eu particularmente gosto muito do 10.04 e do 16.04 também, pra mim, foram alguns dos melhores, mas desde a volta pro Gnome, sem dúvida nenhuma. Melhor Ubuntu até agora.
1: O... É, eu acho que o melhor Ubuntu que eu tive até agora, velho, foi... Quando começou o Unity? Foi no 12? O Unity começou no 11.04. Acho que foi no 11.10. Acho que eu comecei a migrar de vez, vamos dizer assim. Cara, eu achei... Eu falei, Nossa, olha que bacana, velho. Porque uhum. eu vinha, eu trabalho com suporte e tal, e como eu usava o Gnome 2 e era mais parecido com o Windows, eu usava para o Windows XP, Vista e essas coisas todas. Quando mudou para aquele formato que lembrava o Mac, acho que desde aquela época acho que o Mac já tinha esse formato, né, com, com barrinhas e tal. Então eu falei, nossa, olha que legal, vou tentar me adaptar aí. E para mim é, acho que o melhor até agora que eu achei que ficou mais amigável, acho que foi quando teve esse daí com, com o Unity, velho.
2: Maneiro Para mim, como programador, o melhor foi o 16.04 O 18.04 Ele já Ficou um pouco mais difícil de você configurar Os programas de desenvolvimento
1: ah, Eu aí. uso bastante isso, viu ah, se, a, se a galera for prestar atenção Quando tirou aquela foto Do buraco negro é, Eu reparei que as máquinas né Estão ainda Usando o 16.04 então, usando é, e eu vejo muito... o Unity. E eu vejo muitos programadores ainda é, presos ao 1604, que isso aí que o Bruno falou, das facilidades. Né?
2: Sim. Que então, mais difícil.
1: É. Então, eu, eu espero que o 19, né aí o Bruno pode fazer os testes para a gente e dar um feedback para saber se isso melhorou. Quem é programador, ó, o VS Code, lá da Microsoft... Agora não é mais a metade, é o completão, pelo menos o que eu entendi lá dos comunicados. Está é, para.
2: Né?
1: É, o VS Code lá, agora. A da própria Microsoft, Microsoft né? lá O pelo... Lançamento da versão Snap. Via Snap. E cai com aquilo que a gente falou, né? Uhum. Os programas. É... Ai, como é que eu vou falar de um jeito que senão a galera vai explodir agora no chat? Um pouco mais de empresa profissional, sei lá esse daí seria o termo? Acho que Vamos empresas adotar, talvez,
0: né? Ter third party applications, como Market, se fala? Aqui. As aplicações de terceiros. Ah, Dá para colocar assim que sejam é, um de fora do mundo open
1: source, digamos. Isso, isso. Então, a Microsoft aí, né, que eu já vi bastante gente falar, ah, eu preciso do VS Code, não sei o que tem, mas a implementação é, é ruim, não sei o que tem. Então agora, ó, quem tá precisando aí usar o VS Code, está via Snap. Vocês gostam ou não? Tá aí. Então, uh, aproveitando aí que eu vi que tinha bastante gente aí falando de, de programação e peguei a deixa aí do, do Bruno. Acho que se que você puder, Bruno, acho que faz teste
0: pra gente. Acho até que depende um pouco do que, que você programa, é. né? Dependendo, é. Mas, porque algumas situações posso, ficaram sim. mais simples.
1: Então, se é. ele puder fazer esse, esse feedbackzinho aí, se ficou igual a 16, piorou, não condicionado, sim. então...
0: Inclusive, é um vídeo é legal pra você legal, fazer lá, tá Bruno, no, no teu canal, talvez. É, é
1: você pega as ferramentas aí que você vê que que Tipo, é o que todo mundo usa Ou que é, que é bastante Como é que fala? Usado Você faz esse feedback aí E a gente tem uma, uma noção aí que eu de programação
0: Eu só usei <risos> é, Malemaché
1: o script no bloco de notas velho Bloco de notas não, notepads aí. <risos> É,
2: na verdade Infelizmente, tempo mesmo Só vou ter na metade do ano Infelizmente
1: E eu, eu fui embaixado, que eu fiz o quê Eu fiz... Tá é, Java, ó, agora, ó, agora o pessoal vai ficar com o cabelo em pé, já até cotei pro dia. Na Mas, faculdade, é... o professor mandava a gente fazer código do, do Java no caderno, velho. Compilar caberno? na mão, velho. Te juro, velho. Te juro, ah, se você achar. Nós,
2: esse é do tempo das cavernas.
1: Isso é, é Pior que o cara é, é genial. Ele fala, nossa você vai compilar e no... escrevendo. Oh, quanto de show penny da vida eu tinha trão dessa porcaria? <risos> Meu Deus do
0: céu, velho. Vamos continuar aqui então. É, não ou... vou entrar
2: em méritos do porquê ele fez isso porque eu até entendo um pouco. Sim, eu também. entendo. Muito Mas
1: é por isso bom. que eu bebia também naquela época. <risos> <véio>.
2: <risos>
0: Beleza.
2: Eu posso fazer um vídeo explicando por que ele fez isso? Por
0: favor, velho. <risos> Beleza, ó. O Josinei, Josinei Lopes. O que esperar do Ubuntu 20.04? Olha, cara. Está um pouco distante ainda, eu quero ver o que eles estão prometendo para o 19.10. Logo deve sair um post no blog uh, da Canonical sobre isso, a gente vai repercutir certamente. Uh, o próprio Will Cook na entrevista disse que eles iam publicar algo sobre, tem alguns algumas coisas que eles gostariam de ter colocado nessa versão do Ubuntu que não foi possível, tipo... A escala fracionada para monitores de alta definição, que hoje é um recurso experimental, mas que provavelmente vai estar implementado no 19.10, vai ter atualizações do GNOME também, então vem junto. A questão de ter coisas que hoje estão naquele aplicativo Software Updates, por exemplo, pode ser que vá para o GNOME Software, para o GNOME Control Center, segundo a entrevista dele também. E eu acho que lapidação, né? De uma forma geral, colocar um pouco mais de recursos, mais opções de configuração. É isso que eu espero e algumas coisas a gente viu esse vislumbre, pelo menos na intenção. A 2004 vai ser uma nova LTS, então vai ser outra versão de 5 anos de suporte. Essa assim eu espero que esteja bem otimizada em termos de desempenho. Espero que do 1904 que saiu essa semana até lá a gente tenha melhorias consideráveis ainda. que A próxima versão que a gente receber, você olhe para essa que hoje eu estou dizendo que está bem mais otimizada que é 18.04 e pense, nossa, eu vou mudar porque está ainda mais otimizado. Então, eu hum. espero que, que tenha isso no, no 20.04, sinceramente, mas não aposto todas as minhas fichas no Ubuntu, não. Vamos ver o que, que vai acontecer. Uh, trocou é o Mint pelo Ubuntu? O Elano perguntou. Não, cara. Eu, uma, uma coisa que eu já respondi acho muitas vezes aqui, mas que vocês continuam perguntando, mas eu continuo respondendo, não tem problema. É... A gente usa diversas distros diferentes Eu tenho a minha predileção Eu gosto, do mesmo jeito que tem gente aqui no, no chat, no blog, no canal Que às vezes reclama que eu não falo de tal sistema Porque aquele é o sistema favorito da pessoa Seja ele qual for, encaixa aí no espaço em branco Eu sempre gostei muito do Ubuntu Por isso que eu falo dele Do mesmo jeito que você fala das coisas que você gosta Eu falo das que eu gosto Mas eu nunca utilizei só o Ubuntu muito pelo contrário. A gente tem um monte de sistemas instalados aqui. Inclusive, na verdade, muitos deles são derivados do Ubuntu, efetivamente. Porque tem vários interessantes é. assim. Eu acabei de instalar aqui. Deixa eu ver se vai dar para mostrar. Se meu notebook está com bateria. Aqui não. Bom, tem um pouquinho. ó Talvez algumas pessoas vão reconhecer. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Legal. Ó. Esse aqui. Uh, deixa eu ver como é que eu posso fazer aqui. tá meio brilhoso. Alguém reconheceu aqui? Ó, esse eu aqui é o, tem, esse ah, é o Pop OS. Esse daqui é o Pop o Pop OS a versão 19.04 que eles lançaram hoje. Tem várias coisas Você legais. Tem notebook
1: híbrido aí também, tio?
0: Não, ele não é híbrido, mas ele é touchscreen esse aqui. Ele tem, ele é só Intel. Ah, não. não. Ai, e para tá. vocês terem uma noção, só hoje esse notebook foi formatado quatro vezes. Que eu, eu despejo to toda a minha ansiedade, só eu despejo hoje? ali. Só hoje ele passou de manjar o XFCE para manjar o KDE, para Elementary OS, para para depois agora
1: da Casas Bahia. Só hoje. <risos> Só hoje
0: mudou todas essas vezes Falada assim. Lista. Fora fora as máquinas virtuais, os outros computadores, enfim, eu vi que teve alguém, não lembro o nome, desculpa, até no chat aí que perguntou qual era o meu ramo de atuação. Então, é esse aqui. Hoje eu posso dizer que felizmente a gente, eu, o Ricardo aqui, o Ricardo até tem a empresa dele também à parte, mas a gente trabalha com produção de conteúdo para Linux especialmente. Eu tenho até outros trabalhos assim paralelos a isso, mas esse é o meu principal hoje em dia, felizmente. Então eu realmente me dedico a esse tipo de coisa, a estudar profundamente os sistemas, a testar de tudo um pouco. Não é à toa Sim. que eu. Tento conseguir fazer essas descrições amplas e completas de tudo que vocês pedem, né? Porque a gente tenta responder dúvidas aqui, se for ver de ramos completamente diferentes da tecnologia, porque Fora da na caixinha. na mesma live tem gente perguntando sobre design, sobre programação, sobre interfaces das 20 que tem aí disponível de 10 é. sistemas operacionais diferentes, tem que ficar inteirado com Android, com o mundo de iOS, macOS, Windows, é complicado. Então, graças ao apoio de vocês aqui e o pessoal também que apoia a gente financeiramente, por que não? Nunca é demais agradecê-los por isso. A gente pode dedicar muito do nosso tempo a esse tipo de estudo. Então, tem as minhas distros favoritas, opiniões pessoais, assim, mas eu uso vários sistemas diferentes e vocês devem ter comprovado isso ao longo do tempo assistindo os vídeos aqui do canal. Deixa eu pegar aí as próximas perguntas. É... Uh, oh. O Michel Bernardo perguntou se vale a pena sair do 18.4 por 19.04. Eu respondi isso no vídeo que vai sair segunda-feira. Tá, eu vou deixar no suspense aí. Na verdade, eu respondi nessa live aqui. Se você quiser voltar, depois ah. você vai ver. Mas eu vou manter o suspense agora no final. Veja o vídeo que sai na segunda às 19 horas, por favor. O... Maurício SLVAA Vá, alguma coisa assim. Fala, dil <risos> Estou meio indeciso entre usar o 1904 ou o Mint 19 Cinnamon. Qual me recomenda? Uh, cara, eu estou usando o Albut nesse exato momento com os dois. Perguntou para a pessoa <risos> errada. <risos> cara, testa. Se você curtir, usa. Se não, está de volta que é tudo é de, graça. Graça. É... É de graça? O Israel mandou uma outra pergunta aqui. Para quem migra do Windows para o Ubuntu, é comum sentir essa limitação das ferramentas? É bem comum, cara. A gente nunca sabe qual ferramenta usar, porque eu instalava até o WinRAR pelo Wine quando eu tinha migrado.
1: <risos> Nada a ver, né? Sabendo
0: que já tinha a solução ali na Sim, cara. Sem né, saber velho? esse tipo pois de coisa. É. Acho que o pessoal até pode não admitir aí, mas eu sei que você fez alguma coisa do tipo também. É, o Curva de... de aprendizado. Curva de aprendizado, Exato. cara. E aí que entra um ponto interessante, não existe tanto essa limitação muitas vezes. Depende do segmento, depende do, do fator em específico, é. mas hoje existem soluções para tudo, praticamente. Tem que ser algo realmente bem específico para você dizer: olha, não vou poder usar porque ferramenta que eu preciso está só ali no Windows e a única ferramenta que me permite fazer o meu trabalho está só ali. Enfim. O Diegão. Diego. Como é que é o nome dele? Diego Castros. Fala, Gil, beleza? Tem como eu instalar esse novo tema do Ubuntu sem ter que reinstalar tudo de novo? Sim, tem na loja de aplicativos. Procura por Yaro, lá que você vai encontrar. É um tema em Snap. Depois é só mudar na tela de login. Beleza? Só que daí vai ter que ser, vai ter que ser nas versões anteriores, né? Na 18.10 e na 19.04 já vem com esse tema.
1: Sim. Uh, aproveitar aqui que o Bernardo, rapidinho, uhum. ele perguntou que ele tinha um notebook da positivo. Ai. Ai, da Frios. Eu tô deduzindo que a é da linha Stylus ou estilo, sei lá, que não tem o RJ45, né? Falou que não funciona o ah. Wi-Fi. É, crap. bom, meu querido, se for esse daí, tem uma péssima notícia para te falar. Ele só vai funcionar com o Windows 10, tá? Pelo tem, que eu tem algum tipo de pes...
0: limitação dos contadores da Positivo, da Megaware.
1: Essas é. essas como é que eu posso Limitação, não. É um acordo comercial que eles têm. Eles fecharam o drive, né? Então, não tem Cristo que faz aquilo funcionar. você quer ter Wi-Fi, compra uma, um adaptadorzinho aí, Wi-Fi, que vai funcionar pelo USB. Mas uhum. se não, vai ter que ficar aí com o windão aí, né? todo mundo tá, dando Então. Só deixar isso aí. Porque eu tava tentando escrever e perde tudo. Então
0: é <risos> mais fácil. Fica mais é mais fácil aí para As duas as perguntas finais aqui para ler junto com o superchat da galera. Na verdade, a última Boa. pergunta aqui do, do Instagram. O Carlos... Instagram. Programas legais para instalar no Linux. aí oh, programa, um, O que é um programa legal é meio difícil de dizer, né? Mas então, uh, eu recomendo que você entre é. no, no nosso fórum ah. lá, porque lá tem um tópico onde o pessoal criou um tópico exatamente assim compartilhe programas legais que você descobriu no Linux, então você pode né? ir lá que o pessoal compartilhou um monte de tópicos diferentes plus.deolinux.com.br .br é, o o Elson da Fonseca o nosso amigo Jedi, né, o Gedi que tá sempre com a gente lá na Twitch, inclusive daqui a pouco a gente vai jogar o Overwatch dos irmãos por lá, vocês estão tudo convidados para participar Ó, link aqui em cima beleza GD mandou um superchat de dois reais e disse, bom trabalho, galera. Bom trabalho você, general. Você já é da família, praticamente. Adler Martin mandou dez reais de superchat. Muito obrigado, Adler, Aia? pela contribuição. Ele disse, boa noite, Dil Qual a sua opinião sobre o uso do Windows e Office em repartições públicas? Qual o impacto oh, no, no bolso do povo? É Abraço aqui de canoas. Olha só o conterrâneo do Rio Grande, o sujeito. Uh, Adler pergunta que dá para fazer um geocast só disso, né?
1: Praticamente. Dá
0: Existe um vídeo dá aqui no canal onde eu falo a respeito disso em específico, tá? Eu acho que vale a pena você dar uma pesquisada aí para encontrar ele. Eu vou ver se eu encontro aqui para te dar a referência exata, talvez até colocar o link aí no no chat. É... Geo Linux, Office, Repartições públicas. É tanto vídeo que eu é já esse. esqueci os títulos, né? São mais de mil vídeos <risos> já. 1300 vídeos é, 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 é não assim eu acho que eu não encontrei formatos abertos pode ser ou é um artigo no blog eu sei que tem conteúdo nos dois lados ah tem um tem um vídeo se chama barcelona é, vai passar a usar linux e softwares open source Sobre, foi um comentário que eu fiz na época lá, que eles têm um dizer que eu acho muito bom. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu achei muito bom. Eles diziam assim, é, software público, aliás, dinheiro público, software público. Ou seja, não é justo que você, como, entre aspas, contribuinte, tenha é. que gastar o seu dinheiro com algo que nunca vai voltar para você, para enriquecer, de repente, um acordo comercial que um político tem com uma empresa. Além disso, existe a questão de própria segurança e transparência. Se não tem código aberto, não rola, né? O pessoal até pode uhum. dizer, ah, mas uh, a Microsoft permite que o governo audite alguma coisa. Mas, amigo, se, é não é, se, não, se não é software de código aberto que qualquer um pode visitar a qualquer momento, eu posso te dar uma pilha de papel para você auditar, digamos assim, que não é exatamente o que tá rodando. Né? Né? E aí você um pode dizer, nossa, mas isso é meio conspiracionista. Pode até ser, mas a verdade é que a única maneira de comprovar é se fosse aberto o tempo inteiro. né? Esse tipo de coisa realmente acontece. Então eu recomendo que veja esse vídeo, eu acho que tem muito da minha opinião em relação a isso. Mas eu não sou contra a utilização de Windows e Office em repartições públicas. Talvez eu tenha alguns problemas com o próprio Estado, mas não venha ao caso também. A questão é, se é. precisa usar o Windows, se precisa usar o Office, se precisa, se não tem outra alternativa, se não tem como, usa, paga. Tira o dinheiro aí, poderia é. ir para a educação, para a saúde ou para algum outro lugar e dá numa licença de software. Mas muito provavelmente existem formas mais fáceis, mais viáveis de você fazer esse contorno e utilizar um software que não gere custo, mas que gere valor, ou que gere um custo, mas que na soma geral gere valor para a própria comunidade, que traga algo de valor pra, de volta para a comunidade, como o LibreOffice, já que você falou do Office, por exemplo, ali, uh, eu acho que é um pouco mais, tipo, em termos de caráter mesmo, é mais legal. Mas é só a minha opinião, tá? A gente, a gente pode discordar sem problema nenhum. O É, dá muito pano, nem vou me estender demais aqui. O Deusimar Henrique mandou 5 reais no superchat, muito obrigado também Ele disse, formei em ciências da computação Meu TCC é inteiramente em Linux Eu era o único lá com um banner de Linux, mas foi ótimo Vivo open source, abraços <risos> Parabéns Deusimar, aí é um exemplo, cara O cara fez o TCC, usa do Linux Por que, é que o pessoal da repartição pública não pode utilizar para formatar documento também? Ah, mas Deus, os documentos antigos não abrem. E esse problema começou por quê? tivesse usado o formato aberto desde sempre, ah. talvez não tivesse esse problema. A questão é, em algum momento tem que começar para que daqui a alguns anos isso não seja mais um problema, né? Vocês têm algum Exato. comentário extra para adicionar antes da gente mudar de canal?
1: Espera aí, deixa eu ver se tem algumas coisas aqui. Uh, acho que essa parte aí de, que você falou de formato e tá, tal, eu até, até concordo, eu já até passei para... Eu vejo bastante pessoal falando, né, aproveitando essa, esse gancho Ah, se tivesse, acho que você fez até uma matéria, vídeo, não lembro é, Meio que rebatendo esse argumento Ah, se Linux tivesse X programa, ele seria popular, se tivesse X jogo Você já não fez um negócio assim, Digo? Tipo, yeah, já verdade.
0: tem vários, eu acho até
1: é. É, eu, eu até repasso pra, pra galera, né, que Diferente de alguns influenciadores, que eu não vou dar palco para maluco, né recomendações, não do titio-tim, sim do titio-dil titio-dil
0: titio-dil morra abaixo esse negócio aí, uma vez, uma vez que o cara virou tio, as piadas não acabam nunca mais né? não acabam é,
1: é, eu, eu vejo que o pessoal tem uma é, é, falta de informação né? é, para todas as pessoas que eu falo, ó se você quer ter a liberdade, né, porque hoje em dia está em voga esse negócio de liberdade e tal, uhum. é, salvem no formatos abertos, né? Então, por exemplo, ah, mas dá para fazer isso no Office? Eu falei, dá. Então tem é, essa questão aí, ah, os governos devem ou não usar aí o software proprietário e tal, é, eles é, podem até usar, se tem alguma parceria, não vai gerar muito custo e tal, mas que usem os formatos abertos, para aquilo que você falou de auditar, né? Que o pessoal fala, ah, a Microsoft deixa auditar, tá, mas é aquela coisa, né, peronomútil, né. Então, eu creio que é, essa parte, eu acho, é um pouco cabulosa, a gente pode, sei lá, comentar lá na Twitch, sei lá, também, acho que lá não é muito lugar para isso, mas eu acho que o caminho é esse, né. Falando em prefeitura, o 3A Eventos, né, ele falou que precisa formatar 350 máquinas para que ele quer um tema de Windows. Meu querido, que nem eu estava tentando te responder aí no chat, mas fica meio complicado. Aqui no canal do, do Linux ele mostra como fazer a customização do Linux Mint, né, com o tema do Windows 10. Ah, né? é verdade. Então, você pode fazer o quê? Você faz uma primeira ISO, né, com todas as coisas que você precisa e tudo mais, aí você gera ela e sai instalando aí na, nas outras máquinas. Agora você vai servir a pendrive, via rede, Aí, o abacaxi é seu, meu querido, tá bom, velho? Então, desculpa <risos> aí, eu não consegui responder direto no, no chat, então fica melhor eu te responder por áudio. Beleza, boa,
0: Ricardo. Olha só que presente legal de Páscoa, dá para se dizer, o de 8 anos de blog de Olímpicos. Apesar da gente estar tá aqui no canal, o canal é um pouco mais juvenil do que o blog, né? o blog é um pouco mais antigo, chegamos à incrível marca, pessoal, de 285 mil inscritos aqui no canal, 700 likes na live aí, mais que isso até, cara eu, muito obrigado eu não, nem sei o que dizer na verdade, vocês não têm noção do que vocês estão fazendo no mundo da tecnologia, nem eu tenho para falar a verdade, talvez a gente colha esses, esses frutos aqui, daqui a alguns anos, talvez nossos descendentes colham um pouco dessa mente mais aberta, de um mundo um pouco diferente que vocês estão ajudando a a CMA que o pessoal talvez escolha no futuro E Eu fiquei até meio sem palavras Que eu não tinha né, visto esse, esse número Mas não é mesmo. um número tão gigante A gente Muito provavelmente é juntos aqui A nossa comunidade, o maior canal do Youtube do mundo Sim. De Linux E da Twitch também não Da Twitch também, né Mas a Twitch da é um número uh, consideravelmente inferior Em relação ao Youtube aqui E Sim. a gente nem fala inglês, galera a gente até tem alguns conteúdos que tem em inglês, tipo legendas, alguma coisa assim, mas a gente fala português e, e mostra o quanto o, o brasileiro é interessado nesse tipo de assunto, né? Sim. O quanto a gente eu conseguiu aquele... Sabe, eu, eu acho muito legal isso, aquele pezinho no mundo proprietário, aquele pezinho no mundo open source, Por mostrando para pessoas de fora dessa bolha Linux aí como é as coisas... Demais, cara. Não é um bicho de sete cabeças. Parabéns pra vocês. Minha, minha salva de palmas pra vocês. Eu quero muito que vocês vejam o vídeo de domingo, de Páscoa, tá? 19 horas. Eu falei algumas coisas em relação a isso aí. Enfim, muito obrigado. Se você quiser continuar acompanhando a nossa live, que agora vai ser uma live de jogos, aqui ó, twitch.tv.com.br, cola lá com a gente agora. Tem um intervalinho de uns 5 minutos, a gente já já começa a live por lá. Vamos jogar... Aquele jogo que a gente nunca jogou nos últimos dois meses, né? Vamos yes. <risos> jogar um Overwatch vício. no Linux de novo. É, a gente está tentando coletar umas caixinhas do evento lá para ganhar umas skin legal. Enfim, para quem né? fica aqui, fica o meu Opa, muito obrigado. Opa, de Beleza. última hora. De última hora, hein? Vamos me, fazer... <risos> me segurar aqui para ler o superchat. Deixa eu ver. O Deusimar mandou mais. 10 reais no superchat. Muito obrigado de novo aí. Eu fiz recentemente uma manutenção em laboratório escolar. Coloquei todos em Linux Lubuntu. Rodou bem melhor do que o Linux Educacional. Não tenho dúvida. A ultimação dos PCs <risos> modestos está ótima. Cada vez melhor. Show de bola, cara. Por mais iniciativas... Desse assim. tipo aí do deus de mar, cara. Que ele sirva de exemplo. Muitas vezes vocês não têm noção de, de que mudar a vida de algumas pessoas ali faz com que elas mudem a vida de outras pessoas depois ou Sim. vejam as coisas de uma forma diferente. Quando eu estava na escola, o único Linux que tinha por lá era o educacional. E não prestava. Talvez até hoje não preste tanto assim. E isso Caramba, causa uma impressão errada, né? faz tanto tempo do
1: Linux educacional, meu Deus. Hum. É... Acho que vale a pena tá. até dar uma revisitada para ver
0: como é que está agora, se melhorou realmente, alguma coisa desse tipo. Mas muito obrigado aí, é, Deus e mais Espero que essa sua atitude sirva de exemplo. Obrigado pela colaboração com o valor aqui no canal também. A gente aprecia muito esse tipo de coisa. Esperamos investir esse valor, essa confiança que você deu na gente no próprio canal, nos nossos próprios produtos para trazer cada vez mais... Melhores conteúdos para todos. Esperamos vocês lá na Twitch, então. Muito obrigado aí, Bruno. Valeu, Ricardo, mais uma vez pela companhia. E a gente se vê é daqui a pouquinho. lá de novo. Lá na Twitch, aqui ó. Diolinux. beleza? Clica aí no link que tá na descrição que você acessa rapidinho ou digita aí no seu navegador. Até lá, muito obrigado, pessoal. Por aqui fica mais um Diolinux Friday Show, mais um Geocast. Até a próxima sexta, até a próxima live, até o próximo vídeo. Falou!